0: Dije, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina la entrevista capital.
1: Este martes 14 de abril se completa la vuelta al trabajo en todas las comunidades autónomas, es decir, se deja tras la hibernación y volvemos al estado de alarma. Un estado de alarma que, en principio, se va a prolongar hasta el día 26 de abril. ¿Cómo está siendo esa vuelta? ¿Cómo están volviendo al trabajo eh, esos trabajadores? Pepe Álvarez, secretario general del AUGT. Eh, don Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues eh, estamos en una vuelta que ayer ha sido muy escalonada. Quiero decir que las, sobre todo las grandes eh, empresas industriales se pues están poniendo en marcha poco a poco, algunas de ellas yo creo que no se van a poner en marcha ni esta semana ni la semana que, eh, que viene, eh, con grandes problemas para que los trabajadores cuenten con, con equipos de, de protección, adaptando los puestos de trabajo para que guarde la distancia adecuada, intentando negociar las entradas eh, escalonadas y con yo creo que con bastantes garantías en las empresas donde hay presencia de las organizaciones sindicales, que son las empresas grandes, medianas, alguna pequeña y con muchas incógnitas de qué es lo que está ocurriendo en el resto de, uh -huh. de las empresas,
1: entonces no todos los trabajadores están volviendo a sus puestos de trabajo en las condiciones saludables y seguras que, que deberían de ser para todos.
0: Bueno, yo estoy absolutamente convencido de que, de que no. De hecho, espero yo yo espero que durante entre hoy y mañana nosotros podamos tener un muestreo de cómo está ocurriendo la la vuelta a trabajo, pero es una evidencia que no hay que no hay equipos de, de protección, que no hay suficientes mascarillas, eh, que no hay guantes, eh, que los geles escasean. Y, y después la otra cuestión que, que tiene mucha importancia, que es eh, ver de qué manera se entran, las, a las, sobre todo los centros de trabajo eh, industriales, eh, guardando las distancias no entrado todo el mundo a la vez a los a los vestuarios y cómo adoptamos los puestos de trabajo para que para que la gente guarde la distancia eh, para evitar cualquier problema desde el punto de vista del contagio.
1: Y el que no haya mascarillas suficientes, eh, geles suficientes, eh, ¿es responsabilidad de las empresas? ¿Debe ser responsabilidad del Gobierno? Porque el Ejecutivo parece que ha cargado a las empresas esa responsabilidad de que protejan al 100% a sus trabajadores, pero muchas de ellas dicen que no tienen acceso a ese material.
0: Bueno, es evidente que acceso a ese material no, no hay. Eh, por mucho que el Boletín Oficial del Estado lo, lo publique, eh, yo creo que tenemos que ser plenamente conscientes de que no hay suficiente material. No lo ha habido en los servicios esenciales, no lo ha habido en, en los sanitarios, el personal de la limpieza o, o los conductores de autobuses, solo por poner unos ejemplos. Podríamos hablar de eh, los servicios fúnebres o de tantas y tantas profesiones, y digo tantas porque... Yo creo que hay que hacer un gran reconocimiento a las personas que, que han estado trabajando, que están trabajando los, en los servicios esenciales y muchas de ellas a veces cuando intervenimos eh, no se sienten eh, representados y luego nos dicen que, que no que no los citamos y efectivamente hay mucha gente que, que no tiene material. Pero vaya, en, en concreto, en la, la reentrée, la deshibernación, eh, efectivamente no hay equipos de protección. La ley dice que efectivamente son las empresas las que tienen que proveer, pero el mercado de compra internacional está como está. En España no se no se fabricaba este tipo de material, ahora se empieza a fabricar en parte, pero esa es la situación.
1: Uh -huh es una situación muy complicada y, y muy peligrosa, porque si no tienen el material suficiente, las empresas pueden convertirse en foco de contagio. Pues, y podemos sí, echar por tierra todo lo, lo sacrificado y, y toda la hibernación realizada en estas semanas.
0: Bueno, todo no, porque es evidente que llevamos eh, el suficiente tiempo, aparte de con esta parálisis eh, eh, casi total de la de la actividad en nuestro país eh, que ya hay los confinamientos en casa que yo creo que es el elemento eh, fundamental pero se podía haber hecho en, en mejores eh, condiciones sin ninguno a la duda yo creo que también tenemos que ser conscientes de que hay un 60% de la eh, de la actividad que antes de la hibernación eh, total eh, pues eh, un 30% estaba ya parado, continúa parado, que es los servicios de, de hostelería, eh, todo el tema de, de, los, de los hoteles, eh, peluquerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, el otro 30% son los servicios esenciales que han estado y que están eh, funcionando. Y de ese otro 30% yo seguramente que creo que, Ayer, hoy, pues la incorporación será del, del entorno del, del 10%. Uh -huh. Por tanto, si vienen eh, los equipos de, de protección y, y esto se hace uh -huh. con, con cabeza creo que no tenemos que no echarlo por tierra, aparte que yo creo que hay una concienciación mucho yeah. mayor de, de, de la ciudadanía de cómo se tiene que proteger.
1: ¿no? Mm. Aún así, ¿qué más puede hacer el Ejecutivo? ¿Qué más puede hacer eh, las empresas para asegurar la protección de los trabajadores y pensando en lo que está por venir en la futura desescalada?
0: Bueno, yo creo que los Ejecutivos eh, tienen que proporcionar eh, instrumentos eh, de protección, es decir, eso es fundamental, lo tiene que hacer el Gobierno del Estado, lo tienen que hacer las eh, comunidades eh, autónomas, lo tienen que hacer los ayuntamientos. Eso es fundamental. Los ejecutivos eh, tienen que eh, garantizar que en el transporte no va a haber acumulaciones, eh, que el transporte público se va a poder hacer en unas eh, condiciones óptimas desde el, punto de, desde el punto de vista de la distancia desde el punto de vista de, de la uh -huh. separación entre, entre trabajadores. Los servicios eh, públicos eh, tienen uh -huh. que evitar eh, a toda costa que, que se propague el, el virus. Uh -huh. Las empresas eh, tienen que ser conscientes de que tienen una gran responsabilidad. Y, por supuesto, lo, lo tienen en los elementos de... Eh, para que los trabajadores puedan trabajar en, en unas uh -huh. condiciones de separación suficiente, los turnos se hagan uh -huh. eh, escalonados, pero también lo tienen si hay un caso de coronavirus, no ocultándolo, sino al contrario, uh -huh. eh, pidiendo que acudan los equipos de, de protección y de desinfectación y que, y, que, y que realmente eso no sea un nuevo foco. Y sobre todo la gente. Yo quiero pedirles a, la, a los trabajadores y las trabajadoras que si no hay distancia, si no hay seguridad, no, no trabajen. Que vayan donde no haya representación sindical, que vayan al sindicato, que llamen por teléfono o a la inspección de trabajo, porque esto lo tenemos que parar entre dos. Y una cosa que parece que no tiene importancia puede acabar teniendo mucha importancia. Uh -huh.
1: Bueno, es responsabilidad de todos, como usted dice, de los trabajadores. Cada uno de nosotros tenemos eh, que aplicar esas medidas de protección eh, y también de las empresas. Eh, cuénteme qué ha pasado con, con SEAT, porque les han denunciado ustedes.
0: Bueno, fundamentalmente, pues porque no reúnen las, las condiciones. Y, y, y si pensaban reactivar la, eh, o sea, poner en marcha la, la producción sin eh, las condiciones adecuadas, nuestra obligación es eh, denunciarlo a través del Comité de Salud y Seguridad. Pensemos que se mueve decenas eh, de autobuses, centenares de autobuses cada día. Que esos autobuses tienen que ir, eh, ocupados por la parte proporcional de trabajadores que seguramente que es menos del 50% de lo que van habitualmente que esos autobuses hay que desinfectarlos eh, después de cada uno de los, de los viajes eh, las entradas las cadenas de, de montaje eh, hay que readaptarlas porque no hay eh, la separación entre, entre trabajadores que en el caso de que no haya mascarillas tiene que ser de de dos, de dos metros, y SEAT sabe perfectamente que hasta el día 27 de eh, abril la actividad de la fábrica no se va a reanudar y tampoco creímos que fuera conveniente que los trabajos, sobre todo en el, el, el centro de, de uh -huh. investigación o en las oficinas que claro. no reúnen esas condiciones, se, se reanudara. Creo que es un ejemplo de que donde están las organizaciones sindicales eh, se está haciendo con muchas más garantías no siempre suficientes pero con muchas más garantías que donde no estamos uh
1: -huh. eh, Hay otras empresas que están muy encima de sus trabajadores, que están muy encima también eh, de la situación actual eh, una de ellas es Inditex ha dicho que no presentará un ERTE para sus trabajadores, ¿cree que esta medida la deberían de seguir otras empresas del mismo sector?
0: Bueno, depende de, de la situación económica que tengan las empresas, yo creo que las grandes eh, marca que las ca grandes cadenas eh, deberían hacerlo porque eh, no deja de ser un acto de, de solidaridad común con el con el conjunto del, del del país, pero eso también depende mucho de cuál sea la situación eh, económica de las, de las empresas y de ITEX, desde ese punto de vista pues en esto y en otras cosas yo creo que ha hecho pruebas evidentes de su compromiso con, con los trabajadores y las trabajadoras y con los ciudadanos españoles. Uh
1: -huh. Hay dos cositas más en relación con los ERTES que me interesan. Uno de ellos, eh, trabajo estudia prolongar los ERTES por fuerza mayor en algunos sectores. ¿Acertada la medida? ¿En qué sectores debería ser?
0: Bueno, eh, nosotros estamos eh, en conversaciones con la COE, ¿eh? uh -huh. eh, que yo espero que esta semana den resultado, tal y como hicimos antes de empezar la hibernación, porque nos parece que es fundamental que este proceso de deshidratación, incluso el proceso de desescalada de, 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 de los sectores que irán eh, abriendo una vez que pasen, pues esperemos que a partir del día 26, eh, lo hay que hacer de manera muy ordenada, eh, lo hay que hacer procurando que las empresas no, no cierren, eh, y eso requiere que vayamos a unos nuevos ERTEs flexibles, eh, ágiles, eh, que las empresas al acabar el proceso, el proceso de fuerza mayor no tengan que pagar el 100% de, de los costes sociales, porque esta fuerza mayor es verdad que desaparece desde el punto de vista del decreto de estado de emergencia, pero no desaparece. En, en realidad, y estamos hablando de sectores que algunos de uh -huh. ellos, incluso durante todo el año, no se van a poner en marcha. Y a mí me gustaría que, que el Gobierno tenga en consideración eh, esa, esa, es, esas propuestas de los sindicatos, que entre otras cosas van a incluir también que el desempleo de los trabajadores y las trabajadoras que estén uh -huh. en esos ERTES no cuenten no cuente y, por tanto, que puedan mantener su desempleo uh -huh. una vez que acabe esta pesadilla. Uh -huh.
1: Bueno, eh, ha, ha, ha colocado sobre la mesa tres adjetivos, eh, ordenado, flexible y ágil. Eh, hoy justo cuenta el diario Span, eh, El País que eh, los ERTE para 3,5 millones de trabajadores están desbordando el sistema público y que, por lo tanto, eh, hay miles de afectados eh, sin cobrar la prestación. Esto es muy grave.
0: Bueno, esto es muy grave, pero... Eh, Porque
1: fíjase la que viene. Estamos hablando de marzo, que estamos mirando con el retrovisor, pero es que esto va a seguir a abril y por lo que vemos mayo.
0: Esto Co es eh, muy grave, como es muy grave que tengamos eh, casi un millón de personas en sus casas confinados que no tienen ningún tipo de, de percepción pública. Esta es la realidad. Nosotros hace mucho tiempo que lo venimos diciendo uh -huh. al, al Gobierno. Yo espero que el SEPE no espere al mes que viene para pagar uh -huh. eh, a los trabajadores y las trabajadoras de, que están en Lunarte, muchos de ellos en unas eh, condiciones económicas absolutamente irresistibles. Hay mucha gente en este país que vive, eh, que vive al día y, y nosotros ya venimos insistiendo en que esto hay que actualizarlo han ampliado la plantilla en su momento, mm. si no recuerdo mal, con en torno a mil personas, pero es evidente que los servicios de empleo no, estaban preparados, no están preparados para una avalancha de estas características. Por eso, cuando yo hablo del retorno mm. eh, a unos ERTEs eh, que, que hay que pensar que van a mm. convivir seguramente durante meses, lo hagamos eh, flexible y lo hagamos... Eh, de alguna manera que cuando llegue a la Administración estén uh -huh. bastante eh, trillados que han sido pasados, por ejemplo, uh -huh. por, por las comisiones paritarias de los uh -huh. convenios colectivos. Uh
1: -huh. eh, dos cositas más, eh, Pepe. Una de ellas, lo de la renta mínima de escriba eh, eh, Lo vamos a ver porque se viene retrasando Consejo de Ministros en Consejo de Ministros y, y finalmente nada, no sé si es por choque entre Iglesias y Escribá. Eh, ¿Debe salir? ¿Cómo debe salir?
0: Bueno, tiene que, que salir, yo creo que eso es absolutamente inminente, yo creo que no estamos hablando tanto del mínimo vital eh, que aparecía en el programa de, de gobierno, el actual gobierno, eh, hace mucho tiempo que desde la UGT uh -huh. venimos diciendo que ese millón de personas, que seguramente que son menos porque hay algunas que están cubiertas en parte por las comunidades autónomas, que no tienen nada, no pueden estar confinadas en casa en esa situación. Hay que pensar que en España la economía sumergida tenía un apartado importante y esas personas que estaban en la economía sumergida eh, no han desaparecido, están en sus casas y no tienen ningún tipo de, de, de ingreso. Por eso a mí me parece que una cosa es la, la ley, que efectivamente necesitará tiempo, eh, no va a ser una ley fácil porque hay que tratarla con las comunidades autónomas, hay que incorporar a los ayuntamientos, pero este mínimo vital, digamos, provisional, puente, eh, lo hay que aprobar cuanto antes. Yo recibo muchas cartas de personas que me dicen que están en casa y que no tienen, y que no tienen nada. Y el, yo creo que eh, no dejar nadie atrás quiere decir darles una solución. Y además creo sinceramente que España puede ir a hacerlo. Uh
1: -huh. eh, y, y, y ya por último, se está hablando mucho, eh, para cuando salgamos de esta, o para salir de esta, eh, de un gran acuerdo nacional, no sé si eh, Pactos de la Moncloa, no sé cómo lo quieren llamar, en la que eh, bueno vayamos todos a una, eh, los sindicatos, los empresarios, los autónomos y todos los partidos políticos. ¿Usted cree que esto es posible?
0: Bueno, yo creo que sería eh, muy conveniente que, que pudiéramos hacer... Un gran acuerdo, y si no un gran acuerdo, porque no haya condiciones, eh, por lo menos que haya un gran debate, y que los ciudadanos y las ciudadanas sepan qué es lo que piensa eh, cada uno, porque nosotros, si, si se nos convoca, que parece que se nos va a, a convocar a la Moncloa, eh, vamos a, a acudir y vamos a acudir eh, uh -huh. pues eh, para intentar solventar estos problemas que ahora se están eh, poniendo de, de manifiesto y que tienen que ver, sobre todo, eh, con un sistema económico que hemos ido construyendo en los últimos años, en las últimas décadas, eh, incontestable mm -hmm. desde el punto de vista político, porque nadie podía contestarlo, pero que en todo caso creo que tiene unos agujeros que hay que solventar. Mm -hmm. No es normal que España no tenga... Eh, ninguna fábrica que produzca alcohol de 96 grados yeah. eh, la falta de suministro tiene que ver con que decidimos un día eh, pues que como en otro país lo hacen más barato ya no lo traerán, uh -huh. pero es que resulta que ese país si lo necesita no nos lo va a traer y ocurre lo mismo con las mascarillas ocurre lo mismo uh -huh. eh, con, el con el material de protección de los, de los sanitarios o, o de las personas en general y creo que por ponerse un ejemplo eso lo hay que, eh, que hablar, lo hay que ver y la propia situación de debilidad de los servicios públicos, eh, especialmente los, los sanitarios, pero que eh, los tenemos que tener uh -huh. mínimamente preparados. Venimos de una situación de grandes recortes, uh -huh. de grandes colapsos, y ahora nos hemos encontrado con que el colapso es superior y no hemos sido capaces de dar respuesta. Uh -huh. Por poner solo dos ejemplos, Bien. porque yo creo que uh -huh. también hay que hablar de la economía eh, productiva, del modelo productivo, hay que ver si... Este país gira hacia la industria, que es lo que nos va a dar, eh, con toda seguridad, más posibilidades en el mundo. Pero vaya, yo también quiero decir que no hay que ser tan pesimistas, yeah. porque si salimos pronto uh -huh. de, esta, de esta crisis, eh, yo creo que España tiene también una oportunidad en un mercado global que va a necesitar de todo lo uh -huh. que producimos y que no va a haber muchos pues, países uh -huh. con capacidad de producirlo.
1: Pues que así sea, que salgamos pronto y reforzados. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
0: Muchas gracias. Cuídese mucho.
1: Gracias.